0: In der heutigen Folge geht es darum, wie Tony Robbins, einer der berühmtesten und erfolgreichsten Coaches dieser Welt heute, ein Amerikaner, vor 26 Jahren mein Leben komplett verändert hat und bis heute Einfluss darauf hat, das, was damals passiert ist und vielleicht deshalb heute auch deins verändern kann. Ich habe festgestellt in den letzten Wochen, dass ich richtig, richtig gut da drin bin, oft mit dir zu teilen Prozesse, in denen ich aktuell gerade drin stecke. Und ich mache das total gerne, weil ganz mein Fuck mit dir zu teilen, den ganzen Bullshit, der in meinem Kopf rumgeht, Erkenntnisse, die ich habe und Learnings, die ich daraus ziehe. Und ich glaube, das ist wirklich super, super wertvoll, auch für die allermeisten, um um diese Prozesse zu verstehen und auch, um sich selbst darin wieder zu, zu erkennen, so dass du dann auch daran wachsen kannst. Was ich allerdings festgestellt habe, was mir bewusst geworden ist, dass ich, weil ich nicht besonders rückwärtsgewandt bin, selten Dinge aus meiner Vergangenheit teile. Ich weiß nicht, ob du den Gallup Strength Finder-Test das ist so ein Persönlichkeitsprofil-Test, den man machen kann, äh, wo man, ich glaube, 36 Stärken, äh, die werden sozusagen sortiert. Man macht so einen super, super, super ausführlichen Test, der dauert, glaube ich, 20 oder 30 Minuten und man muss dafür bezahlen und so. Und dann werden deine Stärken ausgeworfen. Dann guckt man die ersten fünf oder die ersten zehn an und gegebenenfalls auch die letzten, ähm, weil die äh, natürlich, wenn die auf Platz 36 sind, ähm, eine andere Implikation haben als das, was bei dir auf Platz in den ersten fünf ist. Und ich habe in den ersten fünf Stärken unter anderem eine Stärke, die Zukunftsorientierung heißt, was wahnsinnig toll ist. Ich liebe das sehr und das ist, glaube ich, auch eine Quelle, aus der heraus meine Visionärskraft kommt, dass ich Dinge sehen kann, die noch nicht, die es noch nicht gibt und die dann in Existenz bringen kann. Und was ich festgestellt habe und als ich das damals das erste Mal erlebt oder gesehen habe, ist, dass das, was... Äh, als allerletztes bei mir ganz unten auf der Liste steht ist Kontext und Kontext steht in in dieser Welt für das Zurückbesinnen auf das was war und die Dinge die heute sind in den Kontext setzen zu dem was früher vielleicht mal war und das sagt einiges aus, nämlich ist bei mir auf einem allerletzten Platz. Das heißt, ich neige dazu, nicht zurückzuschauen. Ich weiß auch noch, als ich mein erstes Buch geschrieben habe ähm, und dann die Korrektur aus dem Lektorat kam, ich habe die einfach abgenickt, weil ich keine Lust hatte, das, was ich gestern geschrieben hatte, heute nochmal zu lesen und habe es dann erst das erste Mal richtig gelesen, als ich mein <lacht> mein Hörbuch eingesprochen habe von deinem Neuanfang mit Ayurveda damals. Also es fällt mir wirklich schwer, ich muss mich da richtig hinbringen, mich mit Dingen zu beschäftigen, die mal waren. Was ich aber festgestellt habe, und das ist meine Erkenntnis, deswegen gibt es heute diese Folge, dass es total wertvoll ist, wenn ich einfach mal wirklich bewusst in die Vergangenheit gucke, was sind eigentlich die Dinge, die bei mir einen riesengroßen Unterschied gemacht haben, was waren früher Learnings, wo stand ich damals und was hat das im Heute bewirkt? und äh, das mit dir teile, weil ich glaube, dass da, dass du einfach ganz wahnsinnig viel da aus mitnehmen kannst und für mich auch wertvoll ist, immer wieder zu trainieren, auch mal zurückzugucken, weil wir, indem wir zurückschauen, eben auch lernen, dass zu sehen, zu erkennen und zu feiern, wie weit wir gekommen sind. Das ist nämlich etwas, was wir nicht, mir nicht deshalb auch nicht natürlicherweise besonders gut liegt, weil ich eben nicht so sehr zurückschaue, aber jetzt diese Gelegenheit nutzen möchte, um das mit dir einmal zu tun, bezogen auf eine sehr spezifische Erfahrung, die ich gemacht habe mit Tony Robbins vor 26 Jahren. Bevor ich das aber mache, möchte ich dich ganz kurz reinholen in eine Ge Geheimheit, in ein Geheimnis. Und zwar ähm, hast du vielleicht schon mal davon gehört, wir haben ein Signature-Programm, unser Flagship-Programm. Das heißt Alive. Äh, das wir letztes Jahr das erste Mal gemacht haben und im Oktober wieder launchen werden. Oder nee, rausbringen tun wir das. Also es startet im Oktober, aber verkaufen tun wir es im September. Das dauert auch eine ganze Weile. Es ist das äh, machtvollste Größte Programm fernab von der Aus, also außerhalb der Ausbildung, und ist auch die Voraussetzung, um bei uns in der Coaching-Ausbildung teilzunehmen. Und in Alive geht es nämlich darum, dass du aufhörst, ein Leben zu leben, in der du versuch in dem du versuchst, der Welt zu beweisen, dass du doch gut genug bist. Weil es ging noch nie darum, gut genug zu sein oder diese Frage überhaupt zu haben, sondern es geht darum, ob du dein Leben wählst und ob du bewusst wählst dein Leben zu gestalten. Dazu machen wir gleich in der Folge auch noch mehr und dass du dieser Sehnsucht, die du vielleicht immer mal wieder in dir anklopfen spürst, dieser leisen Stimme, die sagt, ich sehne mich nach echter Verbundenheit, ich sehne mich nach mehr Tiefe und und äh, echten Begegnungen, ich sehne mich nach mehr Sinn und Lebendigkeit in meinem Leben, dass du lernst, der zu folgen und in der Life geht es darum eine radikal neue Perspektive einzunehmen auf dich, auf dein Leben, auf alles, was war und auf alles, was jetzt aktuell ist. Und du lernst, dich und das Leben durch ganz andere Augen zu betrachten und einen Heilungsprozess zu durchlaufen, indem du lernst, loszulassen, was nicht zu dir gehört und frei zu sein von dem, was dich bisher zurückgehalten hat. Es ist, als würdest du dein Leben ausrichten an deiner eigenen Essenz und eintauchen in die Lebendigkeit, die im Jetzt für dich bereit liegt. Alive. Becoming alive. Deine Lebendigkeit auszupacken. Das ist das, worum es in Alive geht. Und wir haben uns kurzfristig entschieden, eine Art Secret Launch zu machen. Also für diejenigen, die auf der Warteliste stehen, einen Early Bird Preis anzubieten. Diesen Early Bird Preis gibt es noch bis zum 9.7., aber nur für alle, die auf der Warteliste stehen. Das heißt, falls du dich dafür interessierst, für Alive, für das Programm selber oder Lust hast, dich von mir in der interviewing coaching methode ausbilden zu lassen, auch dann ist Alive wichtig für dich, weil Alive eben die Voraussetzung ist, um überhaupt an der Coaching-Ausbildung teilnehmen zu dürfen und das jetzt schon weißt und deinen Anker in die Zukunft werfen möchtest, dann komm auf die Warteliste und... Lass dich von uns überraschen, bezogen auf den Early Bird Preis, das Angebot und steig jetzt schon ein in das, was dann im Herbst auf dich zukommt. Nur für die Warteliste ichquart.de slash alive. da findest du mehr Informationen zum Kurs und kannst dich auf die Warteliste eintragen. Bam. In diesem Sinne, lass uns loslegen. Ich bin Dana Schwandt Da ist Volldruck. So, Tony Robbins. Ich war 1997, vor 26 Jahren, für ein Jahr äh, im Ausland. Genau genommen in Australien, in Queensland, Brisbane und habe dort ein Jahr verlebt. Bin dort äh, zur Schule gegangen, habe in nicht nur einer, sondern mehreren Gastfamilien gelebt, weil ich damals die weibliche Version von, wie sagt man so schön, Hans Dampf in allen Gassen war. Ich bin nach Australien gegangen, weiß ich noch, weil äh, es zu Hause für mich schwierig war, mein, die Beziehung von meinen Eltern war damals wild, beziehungsweise die haben einfach viele Konflikte gehabt und ich war in einem emotionalen Zustand, in dem ich das nicht, in dem mir das nicht gefallen hat. Ich habe mich sowieso schon immer für die große weite Welt interessiert und wollte total gerne, aber auch raus aus der Herausforderung, dem irgendwie jeden Tag zu begegnen. Deswegen habe ich entschieden, nach Australien zu gehen und dachte, voll geil, ich gehe in die große weite Welt. Und werde selbstständig. Ich werde lernen, wer ich bin. Und ich werde viel wacher und selbstständiger sein und alles machen können, was ich mir vorstelle. Und dann gehe ich nach Australien und komme in eine Kultur, in der die deutsche, europäische Freiheit, die es so gibt in der in der Altersklasse, man kann mit 16 Bier trinken, man kann abends rausgehen, man kann im Grunde viel machen, was man will, dort nicht so vorhanden war, wie ich mir das vorgestellt hatte, sondern ich musste eine Schuluniform tragen, ich durfte nur hautfarbene BHs tragen, ich musste Schulschuhe kaufen und äh, hautfarbene Söckchen, ein Haargummi mir besorgen, in den Schulfarben, was es in der, äh, dort in der Schule zu kaufen gab durfte Ohrringe tragen, ja, aber nur im ersten Loch und ich hatte mehrere Ohrlöcher, die durfte nur im ersten Loch und dann einfach nur einen einfachen Stecker oder eine mini kleine Kreole. Es gab wahnsinnig viele Regeln und ich mit meinem Freigeist und mit meinem mir erzählt hier niemand was mit 17, ich bin da 18 geworden, bin da ganz schön angeeckt. Ich bin mehrfach rausgefischt worden aus der School Parade, hieß das damals. Es gab immer so eine Versammlung morgens, wo sich alle irgendwie unter so einem Unterstand getroffen haben und es so der, der Tag eingeleitet wurde und äh, musste aufs Office und entweder da eine Weile noch bleiben oder meine äh, Ohrringe da abgeben oder <lacht> äh, genau, da nachsitzen, weil ich irgendwie die getan hatte, die weil ich machen sollte, weil ich ich rebelliert hatte. Ich dachte, ich bin hier, um selbstständig zu werden und dann darf ich nicht mal entscheiden, welche Ohren ich trage. Jetzt fand ich richtig, richtig scheiße. Wurde auch, äh, habe dann irgendwie, man musste hautfarbene Unterwäsche tragen, dann habe ich irgendwie einen grünen BH unter der hautfarbenen Bluse getragen, die man dann durchsehen konnte und wurde darauf angesprochen und habe dann pampig auf die Lehrerin reagiert, die mich angesprochen hat. Haben sie es lieber, wenn ich kein, äh, keine Unterwäsche trage, Weil eine hautfarbene BH war dreckig? <lacht> ich war also, ich sag mal, ich würde sagen, ein bisschen aufmüpfig, tendenziell arrogant, wusste es auf jeden Fall besser und habe gedacht, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich will doch jetzt eigentlich ähm, hier flügge, selbstständig mich raus, also selbstständig werden und äh, verantwortlich sein und das hat mir irgendwie alles gar nicht in den Kram gepasst. In dieser Energie war ich da und bin deshalb auch bei meinen Gastfamilien angeeckt rückblickend, grundsätzlich, bevor ich mich mit diesen ganzen Weiterentwicklungen beschäftigt habe, war ich tatsächlich, ich würde sagen, sehr aufmüpfig und arrogant und habe wirklich gedacht, ich, ich weiß, wie das Leben funktioniert. Mich sollte man mal fragen. Und ich weiß noch, dass ich in diesem Jahr neben den fantastischen und herausfordernden Erfahrungen, die ich gemacht habe, unter anderem auf äh, in meiner dritten Gastfamilie auf meine Gastschwester gestoßen bin und die damals... Haltet euch fest, Kassetten hatte. <lacht> Kassetten von Tony Robbins. Tony Robbins ist einer der erfolgreichsten Coaches der heutigen Zeit. Amerikaner, weltweit im englischsprachigen Markt mindestens bekannt. Und ich weiß gar nicht, der ist bestimmt fast 70 mittlerweile, ist unfassbar erfolgreich, füllt Hallen mit zigtausenden von Menschen, hat Online-Programme mit hunderttausenden von Menschen da drin, macht äh, persönliche Weiterentwicklung, macht aber auch ähm, Business Coaching, hat unglaubliche Bücher geschrieben, hat keine Ahnung, die, die wichtigsten Menschen dieser Welt gecoacht. Also es ist wirklich äh, ein sehr smarter, sehr inspirierender Typ. Äh, damals war es noch kein Coach. Damals hieß das, was er tat, äh, Motivational Speaking. Und ich erinnere mich gut daran, als ich das erste Mal bei meiner Gastschwester reinkam und gehört habe, was sie da hört. Und ich war sofort in den Bann gezogen und dachte, was ist das denn, ist ja krass, kannst du mir das mal ausleihen? Und sie hatte halt nicht nur ein Tape, sondern ich glaube, es waren zehn Kassetten damals. Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Es war auf jeden Fall eine Aufzeichnung von Unleash the Power Within. Das ist, glaube ich, auch nach wie vor heute sein sein Einstiegsprogramm UPW, weiß ich nicht mehr ganz genau. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Jahre her. Ich glaube, es hieß so. Und dann habe ich mir, wie man das damals so gemacht hat, diese zehn Kassetten überspielt und habe dann Wochen, Monate lang diese Kassetten in meinem Walkman, ich weiß nicht, für die jüngere Generation, das waren Geräte, wo man Kassetten reintun konnte, die dann hatten und man konnte die rumtragen, das war so krass. <lacht> <lacht> Wirklich krass. Ja, beim roten Walkman äh, mit Bügelkopfhörern, was anderes gab es natürlich nicht. Äh, man musste ein bisschen vorsichtig sein, das rumzutreiben. Wenn man sich zu lange bewegt hat beim Bewegen, dann ist das äh, ist, ist das gesprungen oder gab Probleme dann mit der Kassette. Das war noch vor Discman, wo man die CDs, die es damals noch nicht gab, auch transportieren konnte. Ich hatte also meinen Walkman und habe diese Kassetten überspielt und habe begonnen, mir diese Kassetten von Tony Robbins rauf und runter anzuhören. Und das erste, was ich da mit dir teilen möchte an Erfahrung ist, was ich gemerkt habe, ist, dass mich mit den Sichtweisen, neuen Perspektiven, Ausdrucksweisen und der Energie auseinanderzusetzen von, es ist mehr möglich, als ich bisher glaube. Es ist mehr, mehr, mehr möglich, als ich bisher glaube. Dass ich das mich damit auseinanderzusetzen, dass ich gemerkt habe, dass ich innerlich jedes Mal, wenn ich damit Kontakt hatte, in einen anderen Zustand gekommen bin. Also ich fühlte mich motivierter, kraftvoller, lebendiger, äh, ambitionierter. Ich habe mehr für möglich gehalten in diesen Momenten und habe deshalb, glaube ich, auch diese Kassetten so, so, so viel gehört. Weil ich eben jedes Mal gemerkt habe, oh, mir geht's besser, wenn ich das höre. Deswegen dachte ich damals schon, das ist 26 Jahre her, wenn ich mal groß bin, ich war 17, möchte ich auch Motivational Speaker werden, weil das ist so inspirierend und so lebensverändernd, in dem Moment direkt, instantly, das möchte ich mit Menschen auch machen. Ich möchte das erschaffen. Little did I know, dass später Motivational Speaking zum Coaching wurde und ich tatsächlich zum Coach geworden bin. Das ist tatsächlich super spannend, weil ich habe diese Kassette rauf und runter gehört, auch dann noch eine Weile, als ich nach Hause komme und irgendwann, wie das so ist mit Dingen, die manchmal relevant sind und dann wieder ihre Relevanz verlieren, aufgehört, diese Kassetten zu hören und dann... Viele Jahre da gar nicht mehr dran gedacht, bis ich irgendwann angefangen habe, mich mit persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen, reingegangen bin, nachdem ich lange schon Yoga und Yoga-Philosophie gemacht habe, Coaching äh, äh, gefunden habe und mich damit beschäftigt habe, erste Trainings gemacht habe, Ausbildung gemacht habe und so weiter und dann auf einmal in dieser wieder aufgetauchten Coaching-Welt, auf Tony Robbins gestoßen bin und dachte, krass, den gibt's noch. <lacht> Bis ich dann festgestellt habe, ja, den gibt's nicht nur noch. Das ist einer der erfolgreichsten, größten Coaches mittlerweile auf dem Markt überhaupt. Ähm, und der Kreis sich geschlossen hat. Und ich gedacht habe, krass, ah, damals dachte ich schon, ich möchte Motivational Speaker werden. Jetzt bin ich Coach. Wahnsinn, wie diese Absicht funktioniert, die er im Grunde gepflanzt hat dadurch, dass ich immer wieder mich in diesen Zustand gebracht habe von es ist möglich, das ist möglich, das ist möglich, obwohl ich es aus den Augen verloren habe, dennoch mit ein paar Umwegen dorthin gefunden habe, wo ich damals schon gerne hin wollte. Was ich aber eigentlich mit dir teilen würde oder was dafür vielleicht wichtig ist für dich zu wissen, es lohnt sich einfach total, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, egal ob du jetzt diesen Podcast hörst, ob du Kurse buchst, ob du Bücher liest, Bücher anhörst. Trainings machst, Seminare besuchst, es ist einfach so wertvoll, immer wieder das zu machen, um Impulse zu haben, die dich erinnern, die dich daran erinnern, worum es dir eigentlich geht, weil wir das einfach aufgrund der Konditionierung unseres Verstandes im Alltag immer wieder verlieren, weil wir uns verheddern in der alten Konditionierung, in dem, wer wir glauben zu sein und dem, was wir glauben, wie Leben funktioniert, deswegen brauchen wir, auch ich nach wie vor, diese Erinnerungen, um uns immer wieder anzudocken an die eigentliche Wahrheit an das Potenzial, an die Möglichkeiten, an den nächsten Schritt, an das, was eventuell sichtbar werden könnte, dahinter. Äh, deswegen bin ich nach wie vor ein total großer Fan, immer wieder mich inspirieren und erinnern zu lassen, um auf meinem Weg zu bleiben. Die Essenz von dem, was ich dir teilen, aber zusätzlich teilen möchte mit dir, habe ich noch gar nicht geteilt, sondern das kommt jetzt, obwohl das auch schon ein sehr wichtiger Punkt war. Und zwar ist das wie folgt. Es gibt unter anderem und das möchte ich heute mit dir teilen. Einen Satz, den ich aus den Kassetten von damals von Tony Robbins bis heute erinnere. Und der hat mich bis ins Mark erschüttert. Es war eine wirklich eine so tiefe Erkenntnis, die mich aufgerüttelt, wachgerüttelt hat. Und auch wenn ich den Tony Robbins oder Coaching-Fahrt in dem Moment nicht weitergegangen bin irgendwann, trotzdem die ganze Zeit auf dem Weg hat bleiben lassen und ich möchte deshalb diese Erkenntnis mit dir teilen oder dieses diese markerschütternde Botschaft und ich hoffe, dass sie dich in dieser Tiefe eben auch erreicht, ähm, um dich auf deinen Weg zu bringen oder da zu halten, weil es so tiefgreifend war, dass es alle Zweifel alle, das geht nicht, das kann ich nicht, warum machen Menschen das so, warum sind Menschen so, äh, warum kriegen die das nicht hin, warum kriege ich das nicht hin, ich sag mal mit einem Schlag ausgepustet hat. Auch wenn ich nicht rausgekommen bin, dann nachhaltig aus meiner kompletten Konditionierung und ich dann viele Jahre noch ähm, weiter nach vorne gestolpert bin und doch, dass der Grundstein ist, der mich bis heute antreibt und zwar folgender. In den Kassetten <lacht> hat Tony Robbins viel mit Storytelling gearbeitet, hat viele Geschichten erzählt. Und unter anderem hat er die Geschichte erzählt, dass, oder mir bewusst gemacht, dass es vielen von uns schwerfällt, ähm, Menschen zu sehen, denen es schlechter geht. Egal, ob es Menschen sind, die auf der Straße leben oder ob es Leid ist, was wir bei unseren Partnern, Kindern, Eltern Verwandten, Freunden um uns herum sind, die um uns herum sind, sehen, wo wir merken, oh, es wäre so schön, wenn wir dieses Leid wegmachen können, wenn wir, diesen, wenn wir es denen leichter machen können, wenn, wenn, es, wenn es irgendwie anders ginge und gleichzeitig in uns, und das war die Frage, die ich hatte, immer mal wieder die Frage auftaucht, warum ist das so schwer, warum machen die sich das so schwer, warum mache ich mir das so schwer? Warum ist Leben manches Mal so schwer und so herausfordernd? Und er hat das Beispiel genannt von Klochars, hat er das damals genannt, von den Menschen, die unter der Brücke leben, Menschen, die obdachlos sind. Wie kann es sein, dass die obdachlos sind. Und es gibt viele Umstände, die passieren können, die haben ihren Job verloren, die hatten eine schwierige Kindheit, die haben ähm, sind reingestolpert in Armut, die hatten niemand, der sie unterstützt hat, die sind durchs gesellschaftliche System gefallen und das stimmt alles. Es sind alles, es ist alles ein Teil der Wahrheit. Warum geht es meinem Partner so? Warum geht es meiner Partnerin so, meinen Kindern so, warum geht es meine Eltern so? Warum können die meinen Freunden meinen? Warum? Warum machen die es sich so schwer? Warum geht es denen manches Mal so schlecht? Und es gab eine große Geschichte drumherum, aber ich möchte direkt es abkürzen und mit dir zu dem Punkt kommen, zu dem der mich erschüttert hat. Und zwar hat er gesagt, ja, es geht ihnen schlecht. Ja, es gibt Umstände in jedermanns, jeder Fraus Leben. Ja, es gibt herausfordernde, schlimme, tragische Umstände sogar in jedermanns Leben und es gibt eine andere Wahrheit, die auch da drin enthalten ist, weil es gibt auch Menschen, die in ähnlichen, schlimmen, genauso schrecklichen oder schlimmeren Umständen groß geworden sind, Erfahrungen gemacht haben, erlebt haben und die nicht unter der Brücke landen, die nicht zum Kloschar werden, die nicht obdachlos werden. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen den Menschen, die genauso schreckliche, schlimme Erfahrungen gemacht haben und diesen Menschen? Weil es gibt auch, es gibt Menschen, die zum Beispiel, wenn man es auf die Spitze treiben möchte, keine Ahnung, die ich nehme da gerne Dr. Edith Eger zum Beispiel, die im Konzentrationslager waren, das überlebt haben, die schlimmsten, schlimmsten, schrecklichsten Erfahrungen gemacht haben, die man nur machen kann und die daran zerbrechen und zugrunde gehen, obwohl sie danach die Freiheit wieder hatten. Und es gibt Menschen, die diese schlimme, schreckliche, unaussprechliche Erfahrung machen und die etwas anderes wählen die wählen, sich davon nicht kaputt machen zu lassen, nicht sich zerstören zu lassen, nicht sich zu identifizieren mit dieser Erfahrung, die sie gemacht haben, sondern das nehmen als Motor, als Motivation, da rauszukommen. Was unterscheidet diese beiden Menschen? Was unterscheidet die Person, die unter der Straße endet und die Person, die mit der gleichen Erfahrung zum, keine Ahnung, Multimillionär zu, der in die glückliche Partnerschaft findet, das glücklichste Leben daraus erschafft. Und der Satz, der bis heute in meinem Kopf stecken geblieben ist von dem, was er gesagt hat, diejenigen, die unter der Straße landen, they have settled for less. They have settled for less. Die haben sich mit weniger zufrieden gegeben. They have settled for less. They have settled for less. Und was bei mir erstmal entstanden ist, ist ein Aufschrei. Das kann doch nicht sein. Die haben so viel Schlimmes erlebt. Das kann man ihnen doch nicht anlasten. Das kann man ihnen doch nicht anlasten, dass sie es nicht schaffen, da rauszukommen. Das kann man ihnen doch nicht anlassen, wenn sie aus dem Konzentrationslager sind, dass sie dann, so dachte ich damals, selber schuld sind, dass es ihnen dann so geht. Die haben doch nicht die Wahl. Und dann ist mir nach und nach irgendwann bewusst geworden und es ist durchgesickert, bis ins tiefste Mark, bis in jede Zelle, doch, jeder von uns, jeder von uns hat die Wahl. Und zwar in jedem Einzelnen Moment aufs Neue. Wenn es Menschen gibt, die genauso schlimme, schreckliche Erfahrungen gemacht haben und daraus das schönste, magischste, kraftvollste, erfolgreichste Leben erschaffen haben, im Vergleich zu Menschen, die diese schlimme, schreckliche, traumatische Erfahrung gemacht haben und unter der Brücke landen, dann ist das Einzige, was diese beiden Leben unterscheidet, dass diejenigen, die unter der Brücke landen, sich mit weniger zufrieden gegeben haben und nicht gewählt haben, dem Schmerz, dem Trauma, der Grausamkeit des Lebens sich entgegenzustellen, sondern haben sich entschieden, auch wenn es sicherlich keine bewusste Wahl war, und dennoch sich entschieden, mit weniger zufrieden zu geben, anstelle von sich mit dem, was es braucht, um daraus zu kommen, um sich mit den Ängsten, dem Terror, dem Trauma, dem Schmerz, der Verantwortlichkeit auseinanderzusetzen, um daraus Kraft zu schöpfen, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen, um daraus stärker hervorzugehen wie der Phönix aus der Asche, als ich vorher gewesen bin. Was nicht heißt, dass das das Trauma negiert oder den Terror oder den Schmerz, der entstanden ist. Und es bedeutet, egal was uns das Leben bisher vor die Füße geworfen hat, wie begünstigt oder unbegünstigt wir bisher gewesen sind, jeder von uns hat zu jedem beliebigen Zeitpunkt jetzt im Heute die Wahl, aufzuhören, sich mit weniger zufrieden zu geben. They have settled for less. Ja, die haben die Wahl, auch wenn es unbewusst war. Und ja, wenn die, wenn die Erfahrungen das sehr begünstigt haben. Aber ja, sie haben dennoch gewählt, sich mit weniger zufrieden zu geben. Diejenigen, die unter Brücke landen. Das heißt, wir werden diese Verantwortlichkeit nicht los. Ja, ich kann Mitgefühl haben. Das ist das eine. Und gleichzeitig kann ich trotzdem dennoch sehen, für alle Menschen auf dieser Welt und für mich selbst, jeder von uns hat in jedem Moment die Entscheidung, die Möglichkeit, sich neu zu entscheiden. Und Achtung, nein, das ist nicht zynisch. Und ja, es gibt natürlich, gerade wenn es um, keine Ahnung, Kindern in Armutsländern oder Kriege oder so gibt, ist das sehr, 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 sehr schwer übertragbar. Wenn überhaupt übertragbar. Aber falls dein Bewusstsein in diese Richtung geht, nee, Dana, das stimmt aber nicht, weil was, wie, wie, der, guck dir doch mal die Kinder in Afrika an. Dann ist meine Einladung für jetzt, dir bewusst zu machen, dass dein Verstand gerade in diesem Moment versucht, irgendwelche Begründungen, irgendwelche Szenarien oder Beweise zu finden, die es eventuell auf der Welt gibt, die dem entgegenstehen können, die dir ermöglichen, dich selbst von der Notwendigkeit zu befreien, die Entscheidung selbst zu treffen, dich selbst von der Verantwortlichkeit ähm, entbinden könnten. Weil nein, das, was du sagst, ist nicht übertragbar auf zum Beispiel die Kinder in Afrika. Deshalb ist es auch nicht so, dass es auf mein Leben übertragbar ist. Bedeutet, ich muss nicht die Verantwortung übernehmen, sondern ich bin... Opfer von den Umständen, ich lande, sage ich mal, im weitesten Sinne unter meiner Lebensbrücke und kann nichts dafür und kann weiter die anderen dafür beschuldigen, dass es so ist. In meiner Partnerschaft, in meiner Beziehung, zu meinen Kindern, in meinen Finanzen, in meinem Beruf, in meinem Leben. Das kann man machen und die Konsequenz ist, dass du dich einfach mit weniger zufrieden gibst und eine Begründung, ich sage mal eine beliebige Begründung heranziehst, um da zu bleiben. Die Einladung, deswegen teile ich diese Folge mit dir, ist aber zu erkennen, nein, ja, es gibt Umstände, aber nein, ich habe die Wahl, niemand anders hat die Wahl, sondern es geht darum zu erkennen, du hast immer die Wahl, dich mit dem zufrieden zu geben, was da ist oder neu zu wählen und die Verantwortung zu übernehmen neu zu wählen, die Verantwortung zu übernehmen. Wenn eine Dr. Edith Eger, die 94 Jahre ist mittlerweile, die in Auschwitz im Konzentrationslager war, ein erfülltes, tief erfülltes Leben füllen äh, leben kann, eine, eine tiefe, liebevolle Partnerschaft erleben kann, die tolle Kinder zur Welt bringen kann, die mit bitte 40 nochmal entscheiden kann, Psychologie zu studieren, die dann nochmal entscheiden kann, ähm, auszuwandern, ein, eine Praxis zu öffnen, Bücher zu schreiben, die Welt zu verändern mit ihrer Botschaft. Wenn jemand, der so ein Horror erleben kann und daraus dennoch dieses Leben erschaffen kann, dann können wir das auch. Let's not settle for less. Wir haben dieses eine Leben und die Möglichkeit, im Jetzt neu zu wählen und neu zu gestalten. Lass uns nicht Begründungsgeschichten suchen, warum es bei mir nicht geht. Weil ja, vielleicht kannst du nicht von heute auf morgen alles verändern und doch kannst du jetzt in diesem Moment die Entscheidung treffen, wie du es eigentlich haben möchtest. Du hast jetzt und jetzt und jetzt immer wieder neu die Möglichkeit zu wählen, Verantwortung zu übernehmen loszugehen für das, was du eigentlich willst. Und ja, das Risiko in Kauf zu nehmen, dass es Menschen gibt, die du dadurch durch den vor den Kopf stoßen wirst, denen es vielleicht nicht gefällt. Aber es geht darum, einzutauchen in die Tiefe dessen, wer du eigentlich bist. Hinter der in Anführungsstrichen bequemeren Weise in der Komfortzone sitzen zu bleiben und die Umstände deine Erfahrung, deine Vergangenheit, deine Eltern, das Leben, die Gesellschaft dafür zu beschuldigen, dass es nicht geht. Ja, es ist auch kein einfacher Weg, die Verantwortung zu übernehmen, das will ich überhaupt nicht behaupten. Und dennoch liegt da die Magie des Lebens verborgen. Auch für dich. Deshalb hat mich damals vor 26 Jahren das Bis ins Mark erschüttert, wo ich dachte, krass, die sind nicht nur arm dran. Die haben sich mit weniger zufrieden gegeben. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied in jedem Leben, was ich von außen betrachten kann. Nicht nur bei den Kluschas, die unter der Brücke liegen, wie dem Beispiel, von dem was Tony Robbins damals erzählte in der Kassette, sondern auch von allen anderen, meinen Klassenkameraden, meinen Lehrern, meinen damals noch meinen, meinen Eltern, meinen Arbeitskollegen, meinen Chefs, Verwandten, Freunden. Jeder von uns hat die Wahl zu jedem Zeitpunkt. Es ist keine leichte Wahl, aber jeder von uns hat die Wahl. Und seitdem das durchgesickert ist, habe ich entschieden, ich werde mich nicht mit weniger zufrieden geben, auch wenn es keine leichte Entscheidung ist über die Ängste, über die Grenzen, über die Befürchtungen, was andere über mich denken könnten, dass ich jemand vor den Kopf stoßen könnte, dass ich ein Risiko eingehe, eine Entscheidung treffe, Projekte voranbringe, einen Jobwechsel ähm, voranbringe und dass dann vielleicht die Entsche falsche Entscheidung war, dass ich die Entscheidung treffe und im Nachhinein denke, vielleicht war es nicht die beste Entscheidung. Ich lasse mich davon nicht mehr zurückhalten. Das hat mich wählen lassen, mit Matthias zusammen zu sein. Das hat mich wählen lassen, jeden Konflikt einzugehen. Das hat mich wählen lassen, schon früh Kinder zu kriegen. Das hat mich wählen lassen, ein Yogastudio zu eröffnen, mit äh, Mitte 20, obwohl ich keine Ahnung hatte, wie das geht. Das hat mich wählen lassen, eine yoga lehrerausbildung damals anzubieten, obwohl ich dachte, boah, krass, kann ich das überhaupt? Das hat mich wählen lassen, das Risiko einzugehen, das Yoga-Studio wieder ad acta zu legen und mich auf das Online-Business zu konzentrieren. Das hat mich wählen lassen, tief einzutauchen in die Yoga-Philosophie, ins Ayurveda, dieses Business aufzubauen. Das hat mich auch wählen lassen Ayurveda ein bisschen in den Hintergrund treten zu lassen, und um mich Live-Coaching zu widmen, wenn das hat mich wählen lassen, eine, eine Into Being-Coaching-Philosophie zu erschaffen und eine Ausbildung anzubieten. Das hat mich wählen lassen, alive den Signature-Kurs zu erschaffen, weil ich Menschen ermöglichen möchte, diese Verantwortlichkeit eben zu übernehmen. Das hat mich wählen lassen, immer wieder jeden Tag aufs Neue das Risiko einzugehen, was es in dem Moment braucht, um meiner inneren Wahrheit zu folgen mich auf den Weg zu machen, diese Wahrheit zu finden und dann ihr zu folgen, jeden Tag aufs Neue, weil ich weiß, keine Ahnung, wie lange ich noch lebe, keine Ahnung, ob ich morgen aufwache und es lohnt sich einfach nicht, in der Komfortzone sitz zu sitzen zu bleiben. And it's all on me. I don't settle for less. Ich werde mich nicht mit weniger zufrieden geben, weil es ist meine Entscheidung. Und so ist es auch deine Entscheidung. Du hast die Wahl. Und ich bin jetzt ganz kribbelig und aufgewühlt und ich hoffe, dass ich dich damit erreiche. Weil für mich hat es damals alles verändert mit 17. <lacht> und mittlerweile ist das zu einer Prämisse, zu einer Lebenseinstellung geworden. Ich gebe mich einfach nicht mit weniger zufrieden und nehme die Herausforderungen in Kauf, die diese mutigen Entscheidungen eben auch mit sich bringen. Und aus, aus genau daraus ist, Alive entstanden. Daraus ist die Interviewing Philosophie entstanden. Daraus ist Alive entstanden. Ein Einstiegsprogramm, in dem ich dich ausstatten möchte, mit dem Bewusstsein, dem Mut, den Fähigkeiten, der Kraft aufzuhören, der Welt zu beweisen, du bist gut genug. Aufzuhören, immer wieder reinzufallen in die Tappe, reinzufallen in die Falle, reinzutappen in die Falle so rum, zu glauben, die anderen wären schuld dein leben ist so weil dein partner deine partnerin deine kinder die gesellschaft deine eltern deine vergangenheit wie auch immer so war oder so ist sondern dich die die kraft die ressource in dir zu aktivieren deine lebendigkeit zu finden daraus zu wachsen daraus zu schreiten, schritt für schritt immer weiter dich nicht mit weniger zufrieden zu geben es ist dein leben deine verantwortung es wird niemand kommen und dich von unter deiner Lebensbrücke rausholen. Es ist deine Verantwortung. Nur wir können das machen. Let's not settle for less. Lass uns nicht mit weniger zufrieden zu gehen. Es ist so viel mehr möglich. Aber du musst daran glauben, dass mehr möglich ist, um diesen Schritt zu gehen. Das heißt, ich hoffe sehr, dass du... Hören kannst, dass mehr möglich ist. Und falls du Bock hast, würde ich dich in live auf die Reise mitnehmen, dir das tatsächlich zu, erza zu zeigen, fühlbar erfahrbar zu machen und dich mit den Ressourcen auszustatten, dass du das in deinem Leben integrieren erschaffen kannst, um nicht unter deiner Lebensbrücke zu landen. Die wenigsten von euch, die das jetzt hier hören, landen wirklich faktisch tatsächlich unter der Brücke, aber jeder von uns hat die Brücke, unter der er landet. Sich zufrieden zu geben mit der Partnerschaft, die nicht so ist, wie ich sie eigentlich will. Mich zufrieden zu geben, damit zurückzunehmen, weil ich Kinder habe und nicht für mich einzustehen. Mich zufrieden zu geben mit einer Beziehung zu meinen Eltern, die nicht so ist, wie ich sie gerne will. Mich zufrieden zu geben mit dem Geld, was vielleicht hinten und vorne nicht reicht, aber weil ich nicht anders kann oder nicht anders weiß. Mich zufrieden zu geben mit der Berufswahl, weil ich reingestolpert bin, in irgendeine Ausbildung nach der Schule, obwohl ich nicht wusste, was ich machen wollte und jetzt einfach stark bin da drin und jetzt denke, naja, jetzt kann ich es ja nicht mehr aufgeben oder verändern. Das ist die Brücke, unter der du stehst. Gib dich nicht mit weniger zufrieden. Bitte, bitte, bitte. Dein Leben, deine Verantwortung. So, das musste mal raus. Ich hoffe, ich habe dich erreicht. Ich hoffe, hoffe, hoffe sehr, ich habe dich erreicht. Und der kleine Zusatz, wenn du Lust hast, diesen Weg mit mir zu gehen, wenn du gerne möchtest, dass ich dich mit an die Hand nehme, um es dir leichter zu machen, reinzustarten, in dich nicht mit weniger zufrieden zu gehen, einen Geschmack davon zu bekommen, was Leben für dich eigentlich sein kann, wo es hingehen kann, wer du eigentlich bist und anzufangen, diese, diese Welt in dir zu erforschen, dann sei bei Alive dabei. Alive startet im Oktober und jetzt sind wir im Pre-Launch. Beziehungsweise wir haben heimlich kurzfristig entschieden, für all diejenigen, die auf der Warteliste stehen, einen Early Bird Preis anzubieten, sodass du dich jetzt schon festlegen kannst, im Herbst dabei zu sein für einen günstigeren Preis und damit schon den Anker nach vorne wirfst, dich eben nicht unter der Brücke, mit der, unter der Brücke zufrieden zu geben. Wenn dich das interessiert, ichgold.de/slash alive, trag dich auf die Warteliste ein und du bekommst alle Infos dazu und hast bis zum 9. Siebten Zeit, eine neue Ausrichtung für dein Leben zu finden. Becoming more alive, um dich nicht zufrieden zu geben mit der Brücke, unter der du vielleicht gerade jetzt gerade stehst. In diesem Sinne, von Herz zu Herz, ich hoffe so sehr, dich damit erreicht zu haben, inspiriert zu haben, dass du den Ruf, der immer schon in dir war, die Sehnsucht, dass du den hörst, und dem folgst. Egal, ob es jetzt bei dir um Live geht oder ob du einfach die wichtigen Schritte gehst, die du schon siehst. Don't settle for less. Ich denke an dich. Pass auf dich auf. Deine Dana.